0: மூன்றாவது அத்தியாயத்திற்கு செல்வதற்கு முன் இரண்டாவது அத்தியாயத்தினுடைய சாரத்தை பார்க்கலாம் முதலாவது அத்தியாயத்தில் அர்ஜுனனுடைய மனநிலையானது விளக்கப்பட்டது பிறகு இரண்டாவது அத்தியாயம் முழு பகவத்கீதையினுடைய சாரமாக அமைகின்றது இரண்டாவது அத்தியாயத்தை நாம் பார்த்த கருத்துக்கள் இனி வருகின்ற அத்தியாயத்தில் விளக்கப்பட இருக்கின்றது பதினெட்டு அத்தியாயங்கள் கொண்ட கீதையில் இரண்டாவது அத்தியாயம் சாரம் அல்லது எல்லா கருத்தும் சுருக்கமாக அதில் பேசப்பட்டது அதேபோல் பதினெட்டாவது அத்தியாயத்தில் முடிவுறையானது வர இருக்கின்றது இடையிலிருக்கின்ற அத்தியாயங்கள் கருத்துக்கள் விளக்கப்படும் பிறகு வேறு சில கருத்துக்கள் இங்கு பேசப்பட்ட கருத்தை ஒட்டிய சில கருத்துக்களும் பேசப்பட இருக்கின்றது இதில் எழுபத்தி ஸ்லோகங்கள் இருக்கின்றது இங்கு பேசப்பட்டுள்ள கருத்துக்களை நாம் நான்கு முக்கிய தலைப்பின் கீழ் பிரிக்கலாம் பல கருத்துக்களை இந்த இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் பார்த்தோம் அதை அனைத்தையும் நான்கு பெரிய தலைப்பின் அடக்கலாம் அவைகள் என்ன என்று சுருக்கமாக நாம் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்கின்றோம் ப்பொழுது நாம் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் பார்த்த கருத்துக்களை ஞாபகம் தான் காரணம் நாம் விளக்கமாக பார்த்துவிட்டோம் அடுத்த அத்தியாயத்திற்கு செல்வதற்கு முன் என்ன படித்தோம் என்பதை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்கின்றோம் இனி ஒவ்வொரு தலைப்பாக வரலாம் முதல் தலைப்பு அர்ஜுனனுடைய இக்கருத்து முதல் ஸ்லோகத்திலிருந்து பத்தாவது ஸ்லோகம் வரை பல கருத்துக்கள் பேசப்பட்டன ஆனால் இதில் மைய கருத்து அர்ஜுனனுடைய சரணாகதி முதல் பத்து ஸ்லோகங்கள் நமக்கு ஞாபகம் வர வேண்டும் முதலாவது அத்தியாயத்தினுடைய கடைசியில் அர்ஜுனன் எப்படி அமர்ந்தான் சோகமான மனதுடன் அமர்ந்தான் பிறகு பகவான் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் ஒரு நண்பனிடம் பேசுவது போல் பேசினார் அதற்கு பிறகு அர்ஜுனனுடைய மனதில் ஒரு பெரிய மாற்றம் வந்தது என்ன மாற்றம் வந்தது இந்த தேருக்கு சுவாமியாக இருக்கின்ற நான் என்ற புத்தி சென்று பகவானை ஒரு சாரதியாக பார்க்கின்ற பாவனை சென்று பகவானை குருவாக பார்க்கின்ற மனநிலை அர்ஜுனனுக்கு வந்தது எப்பொழுது அர்ஜுனனுக்கு பகவானை குருவாக பார்க்கின்ற மனநிலை வந்தது எப்பொழுது அவன் சிஷ்யனாக ஆகினானோ அல்லது சிஷியன் என்ற தகுதியை அடைந்தானோ அப்பொழுதுதான் ஒரு மனிதரை குரு என்று பார்க்கின்ற சக்தியானது நம்முடைய புத்திக்கு வரும் ால் ஆத்ம ஞானத்தை உடையவர் நம்முடைய அருகிலேயே இருக்கலாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு குரு என்ற பாவனை ஒருவரிடம் நமக்கு வர வேண்டும் என்றால் நாம் சிஷ்யனாக மாற வேண்டும் அந்த ஒரு பெரிய மாற்றம் அர்ஜுனனுடைய மனதில் வந்தது சிஷியனாக தான் மாறுவது பெரிய மாற்றம் என்றால் என்ன அவனுடைய அகங்காரத்தை சரணடைய வைத்தல் அதுதான் சிஷ்யனுடைய தகுதி சிஷியனுடைய முக்கிய தகுதி என்னவென்றால் பல வித்யா பல அறிவை அடைவது அல்ல இப்ப வேதாந்தத்துக்கு நாம ஒரு இன்டர்வியூ வச்சோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன கேட்கணும் உனக்கு எதெல்லாம் தெரியும் என்பது கிடையாது உனக்கு எவ்வளவு தூரம் தெரியாதோ அவ்வளவு தூரம் தகுதி இருக்கின்றது ஆனா ஒன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் எனக்கு தெரியாது என்பது தெரிந்திருக்க வேண்டும் இதெல்லாம் எனக்கு தெரியவில்லை நான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆர்வம் இருக்க வேண்டும் அந்த மனநிலை அர்ஜுனன் அடைகின்றான் ஒரு சிஷ்யன் என்கின்ற மனநிலையை அடைவது அவ்வளவு சுலபமல்ல அது ஒரு பெரிய மாறுதல் அர்ஜுனனிடம் வருகின்றது கார்பண்யதோஷ உபகத சுவாவக நான் கார்பண்யம் என்கின்ற தோஷத்தினால் தாக்கப்பட்டவனாக நான் உங்களை சரணடைகின்றேன் துவாம் பிரபன்னம் உங்களை சரணடைந்த என்னை காப்பாற்றுங்கள் என்று கூறுகின்றான் பிறகு பகவானிடம் அடைந்த சரணாகதியானது முழுமையானது என்பதை காட்டுகின்றான் எனக்கு வந்த துக்கம் வேற எந்த காரணத்தினாலும் நீங்காது உங்களுடைய உபதேசத்தினால் தான் நீங்கும் என்று கூறி அர்ஜுனன் தன்னுடைய மனநிலையை ஒரு சிஷியனுடைய மனநிலையாக காட்டி நிற்கின்றான் அதுதான் முதல் பகுதி இந்த அத்தியாயத்தில் வந்தது அர்ஜுனன் சிஷியனாக மாறுதல் அல்லது அர்ஜுனன் பகவானிடம் தன்னை சரணடைதல் அது இரண்டாவது அத்தியாயத்தின் முதல் பகுதி இனி தலைப்பு பதினோராவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து முப்பத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் வரை ஞானயோக என்பது தலைப்பு இரண்டாவது மேஜர் டாபிக் முதல் முதல் பத்து ஸ்லோகம் அர்ஜுனனுடைய சரணாகதி ஞானயோக என்பது பதினோராவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து முப்பத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் வரை குறிப்பாக சொன்னால் பதினொன்னிலிருந்து 25 வரைதான் அதற்கு பிறகும் நாம் ஞானயோகம் என்ற தலைப்பிலேயே அடக்கி கூறுகின்றோம் இல்லைனா இந்த பெரிய அத்தியாயத்தை நம்ம அதிக டாபிக் சொல்லிட்டே போனா மனதுல வைப்பது கடினம் அதனால நாலு மேஜர் டாபிக்னு சொன்னா ஞாபகம் வைத்துக் கொள்வது சுலபம் இரண்டாவது பகவான் எப்படி உபதேசத்தை ஆரம்பித்தார் அர்ஜுனன் துயரப்பட்டு சரணடைந்ததற்கு பிறகு முதலில் பகவான் எப்படி உபதேசத்தை துவங்கினார் அந்த ஸ்லோகன் ஞாபகம் இருக்குமோ அசோச்சியான் அன்பசோசம் பிரஜாவாதாம் முதலில் பகவான் உபதேசத்தை ஆரம்பிக்கின்றார் இதில் துயரத்துக்கு காரணம் என்பதே கிடையாது என்று பகவான் தன்னுடைய உபதேசத்தை துவங்குகின்றார் இதிலிருந்து பகவான் என்ன நிச்சயம் செய்கிறார் என்றால் துயரம் என்பது ஒரு உண்மையான காரணத்தை பற்றியது அல்ல துயரத்திற்கு உண்மையான காரணம் இருந்தால் அந்த துயரத்தை நாம் நீக்கவே முடியாது அந்த காரணம் சத்தியமாக இருந்தால் காரணம் இருக்கும் வரை துயரம் என்பது இருந்து கொண்டுதான் இருக்கும் ஆகவே உண்மையான காரணம் துயரத்துக்கு இல்லை என்றும் பிறகு துயரத்திற்கு என்ன காரணம் துயரத்திற்கு காரணம் இல்லை என்றால் காரணமில்லாத காரியமான துயரம் எப்படி வரும் என்றால் பகவான் அழகாக அறிமுகப்படுத்தினார் அஜானம் துயரத்துக்கு காரணம் நம்முடைய அறியாமைதான் நம்முடைய துயரத்துக்கு காரணம் என்று அறிமுகப்படுத்தி பிறகு ஞானிகள் துயரப்படுவதில்லை பண்டிதாக நோச்சந்தி என்று கீதா சாஸ்திரத்தினுடைய சாரத்தை முதல் ஸ்லோகத்தில் வைத்தார் அந்த முதல் ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் என்ன கீதா சாஸ்திரமானது ஞானத்தை கொடுத்து நீக்குகின்றது நாம் சம்சாரம் அற்ற நிலை என்றெல்லாம் கூறுகின்றோம் அவ்விதம் இந்த சாஸ்திரத்தில் பல கருத்துக்கள் பேசப்பட்டிருந்தாலும் இந்த சாஸ்திரம் அல்லது உபனிஷாஸ்திரம் அல்லது கீதா சாஸ்திரம் பிரம் இது எதை குறித்து இந்த சாஸ்திரமானது மகாபாரதத்திற்குள் அமைந்தது என்றால் சம்சாரம் என்கின்ற துயரத்தை நீக்குவதற்காக இது ஏன் நாம் முக்கியம் என்று திரும்ப திரும்ப கூறுகின்றோம் என்றால் பலர் பகவத்கீதையை படித்து விளக்கம் எழுதும் இந்த கீதையினுடைய தாற்பயம் மைய கருத்து இது என்று பல கருத்தை கூறுகிறார்கள் யுத்தம் செய்ய சொல்வதுதான் பகவத்கீதையினுடைய சாரம் அல்லது கடமையை செய் என்று சொல்வதுதான் கீதையினுடைய சாரம் என்றெல்லாம் பல கருத்துக்கள் நிலவி வருகின்றன ஆனால் உபக்கிரம உபசம்ஹாரம் என்கின்ற ஒரு நியாயம் இருக்கின்றது ஒரு லாஜிக் அதன்படி பார்க்கும் பொழுது ஆரம்பத்தில் பகவான் துயரத்தை நீக்கும் சாஸ்திரம் என்று அறிமுகப்படுத்துகிறார் பிறகு பதினெட்டாவது அத்தியாயத்தில் பகவான் முடிப்பார் என்று ஆகவே ஆரம்பத்தில் நீக்கும் சாஸ்திரம் என்று ஆரம்பித்து துயரத்தை நீக்கும் சாஸ்திரம் என்று முடிவுரை செய்கின்றார் அந்த முகவுரையுடன் பகவான் உபதேசத்தை துவங்கினார் பிறகு எப்படி அமைத்தார் ம் என்றால் என்ன அர்ஜுனனுடைய காரணம் பலவிதமாக பகவானால் பிரிக்கப்பட்டது பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களுடைய மரணத்தை குறித்து நீ துயரப்படுகின்றாய் அவர்களுடைய ஆத்மா அழிந்துவிடும் என்று நீ துயரப்பட்டால் அது துயரப்படுவதற்கு யோக்கியமான கருத்து அல்ல அல்லது காரணமல்ல காரணம் நத்துவேவாகம் ஜாதுநாசம் என்று துவங்கி நீயோ நானோ இந்த அரசர்களோ இல்லாமல் இருந்ததில்லை ஷரீரம் இறந்ததற்குப் பிறகு இல்லாமல் போகப்போவதில்லை என்றெல்லாம் கூறி ஆத்மா என்றும் அழிவதில்லை என்று அறிமுகப்படுத்தினார் ஆத்மா தத்துவமானது ஆத்மா அழியாத காரணத்தினால் இந்த யுத்தத்திலேயோ மரணத்தினாலயோ ஆத்மாவை அளிக்க முடியாது என்று கூறி ஆகவே ஆத்மாவின் அடிப்படையில் நீ துயரப்பட வேண்டிய அவசியமில்லை என்று துயரப்பட வேண்டாம் என்பதை ஒரு மைய கருத்தாக வைத்தே பகவான் மேற்கொண்டு விளக்கிக் கொண்டே சென்றார் இந்த ஞானயோகம் என்ற தலைப்பில் அதுலதான் ஆத்ம தத்துவத்தை நாம் வரிசையாக பார்த்தோம் அந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் உபனிஷத்தினுடைய ஸ்லோகங்கள் உபனிஷத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள கருத்தை விளக்குகின்ற ஸ்லோகங்கள் குறிப்பாக பதினொன்றில் இருந்து இருபத்தி ஐந்து ஸ்லோகங்கள் வரை அதற்கு பிறகு என்ன செய்தார் அங்கு சொன்ன ஸ்லோகங்களையெல்லாம் நாம் பார்க்க போவதில்லை அந்த இடத்தில் இது சொல்லப்பட்டது என்பதுதான் இன்றைய நம்முடைய சாரத்தினுடைய கருத்து அதற்கு பிறகு பகவான் என்ன செய்தார் ஒரு கால் ஆத்மா அழிவது என்று நினைத்தாலும் கூட நீ துயரப்படக்கூடாது என்றெல்லாம் பேசி பிறகு அனாத்மாவிட அடிப்படையிலும் துயரப்பட வேண்டாம் ஒரு கால் அர்ஜுனன் பேசலாம் நான் பீஷ்மர் துரோணருடைய ஆத்மா அழிந்துவிடும் என்று துயரப்படவில்லை அவர்களுடைய ஷரீரம் அழிந்துவிடும் என்று துயரப்படுகிறேன் என்று கூறினால் ஜாதகி துவோ மிருத்யகோ இந்த ஷரீரம் பிறந்தது என்றால் அது இறப்பது என்பது நிச்சயம் மாற்ற முடியாத விஷயத்தை குறித்து மாற்ற முடியாத விஷயத்தை குறித்து ஏற்றுக்கொள்ளுதல் என்கின்ற மனநிலையை வைக்க வேண்டும் அக்செப்டன்ஸ் எது நிச்சயமாக நடக்குமோ அந்த விஷயத்தில் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படி நடக்க கூடாது என்ற எண்ணம் சம்சாரம் ஒன்னு அப்படி நடக்குதுன்னு சொன்னா அது நல்லதோ கெட்டதோ அத நான் நடக்க கூடாது என்று தடுக்கின்றேன் அந்த தடுத்தல் தான் சம்சாரம் ஏற்றுக்கொள்ளாத நிலை இங்கு பகவான் சொல்றார் இந்த சரீரம் பிறந்தது என்றால் நமக்கு விருப்பம் இருக்கோ இல்லையோ அது இறக்கத்தான் போகும் அதை நான் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற கருத்தைவான் கூறி அனிடம் இனியொரு சந்தேகத்தை பகவான் எதிர்பார்த்தார் அர்ஜுனன் கேட்கவில்லை என்ன சந்தேகத்தை எதிர்பார்த்தார் அடிப்படையில நான் துயரப்படல அனாத்மாவினுடைய அடிப்படையிலும் துயரப்படல நான் ஏன் அந்த அனாத்மாவை கொள்ள வேண்டும் இந்த அதர்மத்தை நான் ஏன் செய்ய வேண்டும் சரீரம் இறந்து போகும் அதை ஏற்றுக் கொள்கிறேன் அடிப்படையில் நீ கிரியனாக இருக்கின்றாய் தர்மத்தை நிலைநாட்டுவது உன்னுடைய கடமை இவ்விதம் ஆத்மாவினுடைய அடிப்படையில் அனாத்மாவினுடைய அடிப்படையில் தர்மா தர்மத்தினுடைய அடிப்படையில் எப்படி பார்த்தாலும் உனக்கு துயரம் என்பதற்கு காரணம் இல்லை நீ துயரப்பட வேண்டாம் என்று ஞான யோகத்தில் பகவான் செய்தார் இது இரண்டாவது முக்கியமான தலை கருத்து இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் இனி மூன்றாவது கருத்து நாற்பதாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து மூன்றாவது ஸ்லோகம் வரை கர்மயோக என்ற தலைப்பு நாற்பதில் ஆரம்பித்து ஐம்பத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகம் வரை கர்மயோகத்தை பற்றி பேசினார் இங்கும் கர்மயோகம் என்கின்ற ஒரு தலைப்பை அல்லது ஒரு கருத்தை பகவத்கீதையில் பல இடங்களில் விரிந்து ஓடுவதை காண்கின்றோம் அதனாலேயே கீதை என்பது கர்மம் யோகம் செய்ய சொல்கின்றது என்ற முடிவுக்கும் வருகிறார்கள் கர்மயோகம் கீதையில் பேசப்பட்டுள்ளது அது எதற்காக பேசப்பட்டுள்ளது என்பதையும் நாம் புரிந்து வேண்டும் இங்கு பகவான் கர்மயோகத்தினுடைய மைய கருத்தை சாரத்தை தான் கூறினார் இப்பொழுது நாம் எடுத்துக்கொண்டுள்ள இந்த மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் கர்மயோகத்தினுடைய விரிவான விளக்கத்தை பார்க்க இருக்கின்றோம் இங்கு கர்மயோகத்தை பற்றி எப்படி ஆரம்பித்தார் முதலில் கர்மயோகத்தினுடைய பெருமையை கூறினார் எந்த ஸ்லோகத்தில் கூறினார் பிரத்யவாயோன வித்யதே என்ற ஸ்லோகத்தில் இந்த கர்ம யோகம் என்கின்ற ஒரு விதமான வாழ்க்கையில் தோல்வி என்பது கிடையாது எதிர்மறையான விபரீதமான பலன் என்பது கிடையாது என்றெல்லாம் கர்மயோகம் என்கின்ற ஒரு சாதனையினுடைய பெருமையை கூறி ஆரம்பித்தார் பிறகு அடுத்ததாக கூறினார் விவசாய புத்தி என்ற ஒரு சொல்லை பயன்படுத்தி யாருடைய புத்தியானது சிதறடையாமல் ஒரே ஒரு திசையில் இருக்குமோ அவர்கள் அவர்களால் தான் வாழ்க்கையில் புருஷார்த்தத்தை அடைய முடியும் என்றெல்லாம் கூறி காமியமாக ஆசையில் தூண்டப்பட்டு செயல்பட்டு வருபவர்களை பகவான் நிந்தனை செய்தார் ஒரு மூன்று ஸ்லோகத்தில நிந்தனை செய்தார் அது என்ன ஸ்லோகம் ஞாபகம் இருக்குமோ யாமீமாம் புஷ்பிதாம் வாட்சம் என்று சொல்லி வேதத்தினுடைய முதல் பாகத்தில் இருக்கின்ற விதவிதமான கர்மங்களை செய்ய தோண்டி தூண்டுவார்கள் அவர்கள் அவர்களுடைய புத்தி நிலை பெற்று இருக்காது நிச்சயமாக இருக்காது என்றெல்லாம் கூறினார் ஆகவே கர்மயோகம் என்கின்ற தலைப்பில் பகவான் கர்மயோக ஸ்துதி செய்தார் கர்மத்தினுடைய நிந்தனை செய்தார் கர்மத்தை நிந்தனை செய்து கர்மயோகத்தை புகழ்ந்தார் பிறகு கர்மயோகத்தினுடைய மைய கருத்தான சாரமான ஒரு ஸ்லோகத்தை சொன்னார் அது என்ன ஸ்லோகம் ஞாபகம் இருக்கோ கர்மன் என்று கர்மயோகத்தினுடைய மையமாக ஒரு ஸ்லோகத்தை கூறினார் செயல் செய்வதற்கு உனக்கு தகுதி இருக்கின்றது பலனில் உனக்கு அருகதை இல்லை காரணம் என்ன அது பகவானுடைய செயல் ஒவ்வொரு செயலையும் நீ செய்தால் அதற்கு தகுந்த பலனை நீ அடைவாய் பிறகு கர்மத்தினுடைய பலன் உன்னுடைய சங்கல்பத்தின் அடிப்படையில் வருகின்றது என்று கூறி கர்மத்தினுடைய பலனில் அதிகாரம் இல்லை என்றால் எதற்கு கர்மம் செய்ய வேண்டும் என்று நீ கர்மத்தை துறந்து விடாதே கர்மத்தில் அகர்மமாக இருப்பதில் உனக்கு ஆசை வர வேண்டாம் என்று கூறினார் மீண்டும் கர்ம யோகத்திற்கு லட்சணம் கொடுக்கும் பொழுது யோகஸ்த குரு கர்மாணி சங்கம் தெக்துவா தனஞ்சயோர் சமோபூத்வா சமத்துவம் யோக உச்சதே சமத்துவமாக இருப்பது யோகம் என்று கர்ம யோகத்துக்கு லட்சணம் சொன்னார் சமமாக இருத்தல் நம்ம ஒரு கேள்வியை கேட்டோம் சமமா இருத்தல்னா எதுல சமமாக இருத்தல் நம்முடைய கடமைகளில் ராகத்வேஷம் இல்லாமல் இருத்தல் பலனை நாம் ஏற்கும் பொழுது அதில் சமமாக இருத்தல் என்றெல்லாம் பார்த்தோம் யோக கர்மசு கௌசலம் என்று ஒரு லட்சணத்தை சொன்னார் இதெல்லாம் பிரசித்தமான வார்த்தைகள் யோக கர்மசு கௌசலம் கர்ம என்பது மிக மிக திறமையுடன் செயல்படுதல் நம்ம ஒரு பொருளை பார்த்தோம் திறமையுடன் செயல்படுவது கர்மயோகம் என்றால் ஒரு செயல ரொம்ப திறமையுடன் செயல்படுவது அல்ல பந்தப்படுத்துகின்ற கர்மத்தை மிக மிக திறமையுடன் பந்தப்படுத்தாத கர்மமாக மாற்றுவது ஒரு திருடன காவலுக்கு வைக்கிறது போல சாதாரணமா கர்ம நம்ம பந்தப்படுத்தும் அதை பந்தப்படுத்தாமல் அது மட்டுமல்ல சித்த கொடுக்கின்ற பலனை நாம் கர்மயோகத்திலிருந்து அடைகின்றோம் ஒரு திருடனை காவலுக்கு வச்சா நமக்கு ரெண்டு பிரயோஜனம் என்னோஜனம் இனி ஒன்னு மற்றவனை திருடாம அவன் பாத்துக்குவான் அதுபோல கர்மமாக இருந்தால் அது நம்ம பந்தப்படுத்தும் அதையே கர்மயோகமாக செய்தால் அது பந்தமும் செய்ய அது இருக்கும் உதவியும் அது செய்யும் விதத்தில் நாம் அமைக்கின்றோம் அதையெல்லாம் பகவான் கூறி பிறகு கடைசியாக இரண்டு ஸ்லோகத்துல பகவான் சொன்னார்ளிலம் புத்திர் வெதி தரிசிய ததா கந்தாசி நிர்வேதம் ஸ்ரோதவியசிய ஸ்ருத எப்பொழுது உன்னுடைய புத்தியானது மோகம் யூஷன் என்கின்ற அழுக்கை கடக்குமோ அப்பொழுது கேட்டதிலும் கேட்கப் போவதிலும் பற்றின்மையை அடைவாய் இதனுடைய சாரம் என்ன புத்தியானது மயக்கத்தை மோகத்தை நீக்கிவிட்டால் புத்தி மோகத்திலிருந்து விடுபட்டு விட்டால் வைராகியம் பலனை அடைவாய் இந்த உலகத்திலே எதையெதையோ அடைகிறதுக்கு மனிதர்கள் இப்படியோ முயற்சி செய்கிறார்கள் வைராகியம் என்பதை அடைவதற்கு யாரும் முயற்சி செய்வதில்லை அதனாலேயே இன்னுமோ முயற்சி செய்பவர்களும் கூட அவ்வளவு சுலபமாக அடைவது இல்லை அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையில் கடினமாக அடையக்கூடிய ஒரு பெரிய மனநிலை வைராகியம் என்பது அதனுடைய அர்த்தத்தை எல்லாம் பார்த்தோம் வைராகியம்னா வெறுப்பு அல்ல இந்த உலகத்தில் போக புத்தியை துரத்தல் அப்படிப்பட்ட மனநிலையை நீ அடைவாய் என்று கூறினார் எப்பொழுது புத்தியில் இருக்கின்ற மோகம் எப்பொழுது சென்று விடுமோ அப்பொழுது அந்த மனநிலையை அடைவாய் பிறகு அடுத்த கேள்வி இந்த மோகம் எப்படி போகும்னா அதுக்காகத்தான் பகவான் சொன்னார் கர்மயோகம் என்ற வாழ்க்கையை மேற்கொள்ள வேண்டும் இப்ப கர்மயோகம் என்ற வாழ்க்கையை ஒருவன் மேற்கொள்வதன் மூலமாக புத்தியில் மோகம் என்கின்ற தோஷம் குறையானது நீங்கும் அதனுடைய பலன் வைராகியம் விவேகம் முதலிய குணங்கள் எல்லாம் வந்து அமையும் அது எதற்கு சொன்னார்னு சொன்னா எப்பொழுது கர்மயோகம்ங்கிற சாதனையை நான் செய்து முடித்தவன்னு நான் எப்படி கண்டுகொள்வது அது ஒரு கேள்வி வந்தால் இந்த ஸ்லோகத்தை அப்ளை பண்ணணும் கர்மயோக என்னைக்கு எனக்கு முடியுதுன்னு சொன்னா புத்திலிருக்கிற மோகம் போய் வைராகியம் என்னைக்கு எனக்கு வருதோ அப்பொழுது கர்மயோகத்துக்கு முற்றுப்புள்ளி வருகின்ற பிறகு ஞான யோகத்தையும் தான் நான் தாண்டி முக்தனாக நான் எப்பொழுது இருக்கின்றேன்னு எப்படி தெரிந்து கொள்வது அடுத்த ஸ்லோகத்துல பகவான் சொன்னார் எப்பொழுது உன்னுடைய புத்தியானது ஆத்மாவில் நிற்குமோ ஆத்மாவில் நிலை பெறுமோ அப்பொழுது நீ ஞானயோகம் என்ற சாதனையையும் முடித்தார் இவ்விதம் கர்மயோகத்தை பகவான் பேசி கர்மயோகத்தினுடைய ஞானயோகத்தினுடைய பலனை கூறி முடித்தார் அதோடு மூன்றாவது கருத்து தலைப்பானது முடிவடைகிறது இனி நான்காவது தலைப்பு ஐம்பத்தி நான்காவது ஸ்லோகத்திலிருந்து இரண்டாவதுலோகம் வரை ஸ்திதிரம் உபாயம் ஸ்தித பிரஜனுடைய லட்சணமும் உபாயமும் கடைசி அது நம்ம மறந்திருக்க மாட்டோம் நினைக்கிறேன் காரணம் என்ன கொஞ்சம் முன்னாடிதான் நான் பார்த்திருக்கோம் ஸ்தித பிரஜனுடைய லட்சணமும் ஸ்தித பிரஜனுடைய உபாயமும் அதனால அதை குறித்து அதிகமாக ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை இருந்தாலும் சுருக்கமாக மட்டும் பார்க்கலாம் அர்ஜுனன் கேட்டான் நீங்கள் கூறிய கர்மயோக ஞான பின்பற்றி ஞானத்தை அடைந்து ஞான அடைந்தவனுடைய இலக்கணம் எப்படி இருக்கும் ஞானியினுடைய இங்க ஞானின்னு சொன்ன ஞான அடைந்தவனுடைய சொல் வஹாரம் எப்படி இருக்கும் என்று கேட்டான் ஸ்தித பிரஜனுடைய லட்சணத்தை பகவான் என்ன லட்சணம் கொடுத்தார் பிரஜகாதிமான் சர்வான் பார்த்த மனோகதான் அதற்கு அடுத்தவரி தான் ரொம்ப முக்கியம் ஆத்மன்யேவ ஆத்மனா துஷ்டக தன்னிடத்தில் தான் திருப்தியாக இருப்பவன் ஸ்தித என்று பகவான் கூறினார் இப்ப மோக்ஷத்துக்கு லட்சணம் என்னன்னா இருக்கே துஷ்டமா சொல்லி ஒரு சொல்ல இருக்குன்னா ஒன் சோன் ஸ்தக அப்படின்னா திஷ்டதி இருப்பவன் கிரகஸ்தக அப்படின்னு சொல்றம் அல்லவா பனஸ்தக ஸ்வஸ்தக என்றால் Happy with HIMSELF or want to be Like this They't just avis me Now, what is soança-like… Are you separate members without Instead of their enemies Anybody is poor or portrayal Each piano is still sitting the matter as such As I meet theордn quella So, he is safe Ok, now our teacher அல்லது எக்ஸ்சேஞ்சிலேயே டெலிபோன் நம்ம பேசிட்டு இருக்கும்போது ஒரு நிமிஷம் பிப்டி செகண்ட் தேர்ட்டி செகண்ட் கேப் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே ஒரு பாட்டை போடுறாங்க அது ஏன் தெரியுமோ தெரியும் அந்த முப்பது நிமிஷம் உங்கனால சும்மா இருக்க முடியாது அந்த முப்பது செகண்ட் உங்களால சும்மா இருக்க முடியாது அது எதுக்காவது மனதுக்கு ஒரு டிஸ்ட்ராக்சன் வேணும் அப்படின்னு அப்படி இல்ல அப்படின்னா அந்த ஒரு பேனா எடுத்து எல்லாத்தையும் கிருக்கிட்டாவது இருப்போம் ஒரு முப்பது நொடி கூட நம்மால சும்மா ஒரு காரியமும் பண்ணாம இருக்க முடியவில்லை காரணம் என்ன அதுதான் சம்சாரம்னா என்ன நம்மிடத்தில் நாம் சுகமாக இருத்தல் ஐ எம் ஹாப்பி வித் மை செல் என்ன திருப்தி படுத்துறதுக்கு ஒரு நிபந்தனையே இருக்கக்கூடாது அதுதான் மோக்ஷம் இந்த நிபந்தனையினாலதான் நான் திருப்தியா இருப்பேன் ஒரு கண்டிஷன் அப்படி இருந்தால் அது சம்சாரம் அதற்கு பேருதான் நிபந்தனையும் இருக்கின்றேன் நடக்கலாம் எது வேணாலும் நடக்காமல் இருக்கலாம் அதுதான் மோக்ம் அது ரொம்ப சுலபமா இருக்கு கேக்குறக்கு நான் முயற்சி செய்து பார்த்தால் கடினமா இருக்கு இப்ப என்னிடத்தில் நான் திருப்தியா இருக்கணும்னு சொன்ன என்ன பத்தி என்ன ஒப்பீனியன் இருக்கணும் எதுக்கு யூஸ் இல்லாதவன் அப்படிங்கிற ஒபீனியன் இருந்தா என்னிடத்துல திருப்தியா இருக்க முடியுமா என்ன பற்றிய ஒரு அறிவு வேணும் அதான் ஆத்ம ஜானம் அல்லது பகவான் கொடுக்கிற பிரம்ம ஜானம் என்னிடத்துல நான் திருப்தியா இருக்கிறதுக்கு என்ன நான் தெரிஞ்சிருக்கணுமே ஆகவே ஆத்ம ஜானத்தினால் ஒருவன் ஸ்டித பிரஜன் ஆகின்றான் பிறகு பகவான் சொன்னார் அவன் விதவிதமான பிராரப்தத்தை எப்படி சந்திக்கிறான்னு சொன்ன சந்திக்கின்றான் துக்கேஷோ அனுத்ன மனக பிரஜனுடைய லட்சணத்தை சொன்னதற்கு பிறகு என்ன ஆரம்பிச்சார் இப்படிப்பட்ட ஸ்தித பிரஜனாக ஆவதற்கான உபாயத்தை பகவான் கூறினார் அது ஸ்தித பிரஜ உபாயம்னு பார்த்தோம் என்ன உபாயம் மாற்றுவதற்கு உம்ியாசனம் என்கின்ற உபாயம் தியானம் ஒரு விதமான தியானம் அதிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது நிதி தியாசனம் வேதாந்த வாக்கியத்தை தியானம் செய்தல் இங்கு பகவான் நிதி மூலம் பிரக்ஞா ஸ்தித பிரஜனா ஸ்தித மாறும் என்று சொன்னார் பிறகு அதோடு நிதித்தியாசனத்தை விட முக்கியமா வேறு ஒரு ரெண்டு சாதனைய சொன்னார் அது என்ன ரெண்டு சாதனை சமக தமக சமக தமக என்கின்ற இரண்டு பத்தியத்துடன் நிதித்தியாசனம் என்ற சாதனை செய்ய வேண்டும் தமக என்றால் இந்திரிய ஒழுக்கம் சமக என்றால் மனதில் பின்பற்றுகின்ற ஒழுக்கம் இப்ப இந்திய கட்டுப்பாடு மனக்கட்டுப்பாடு என்ற சாதனையுடன் நிதித்தியாசனம் என்ற சாதனை செய்தால் பிரக்ஞா ஸ்தித பிரக்யனாக மாறுகின்றது என்று கூறி பிறகு கடைசி நான்கு ஸ்லோகத்தில் மீண்டும் ஸ்தித பிரக்யனுடைய லட்சணத்தை சொன்னார் அந்த ஞானிக்கு பகலாக இருப்பது அக்ஞானிக்கு இரவு என்ற உதாரணத்தில எல்லாம் சொல்லி கடைசியில எப்படி முடித்தார் இரண்டாவதுலோகத்தை எப்படி முடித்தார் ஏஷா பிராமீஸ்தி பார்த்தாம் பிராபிய பிரஜனாக இருத்தல் பிராமி ஸ்திதிஹி அப்படின்னு சொன்னார் பிராமி என்றால் பிரம்மனாக இருத்தல் இந்த ஸ்திதிதான் பிரம்மனாக இருத்தல் நைநாம் பிராபிய விமுஹியதி இதை அடைந்து ஒருவன் மோகத்தை அடைவதில்லை ஸ்தித்வாசியா அப்படின்னு சொன்னார் அதாவது வயதான காலத்திலாவது இந்த ஞானத்தை ஒருவன் அடைந்து விட்டால் அந்த காலம் என்றால் ஒருவனுடைய ஜீவிதத்தில் ஏதோரு காலத்தில் கடைசி காலத்திலாவது ஒருவன் அடைந்து விட்டால் அவன் பிரம்ம நிர்வாணத்தை அடைகின்றான் விதேக முக்தியை அடைகின்றான் என்று கூறி இரண்டாவது அத்தியாயத்தை பகவான் முடித்தார் இப்ப நான்கு தலைப்புகள் அர்ஜுனனுடைய சரணாகதி ஞான கர்மயோகம் ஸ்தித பிரஜ லக்ஷணம் ஸ்தித பிரஜ உபாயம் இதுதான் இரண்டாவது அத்தியாயத்தினுடைய சாரம் இது இரண்டாவது அத்தியாயத்தினுடைய சாரம் மட்டுமல்ல முழு வேதாந்தத்தினுடைய சாரம் இதுல ஆர்டர் மாறி இருக்கு முதல்ல ஞானயோகம் கர்மயோகம் ஆனா வேதாந்தத்தினுடைய ஆர்டர் என்ன கர்மயோகம் பிறகு ஞானயோகம் பிறகு ஞான நிஷ்டை அதனுடைய பலன் இதை கூறி பகவான் முடித்தார் இனி மூன்றாவது அத்தியாயம் கர்மயோகம் என்ற தலைப்பில் இருக்கின்றது இந்த அத்தியாயம் அர்ஜுனனுடைய கேள்வியுடன் துவங்குகின்றது இப்பொழுது முதல் ஸ்லோகத்திற்குச் செல்லலாம் அர்ஜுனி சேமண்தேம் மசாபு गोरे தி கமணி மாம் நோஜயசி கேஷவ இந்த மூன்றாவது அத்தியாயம் கர்மயோக என்ற தலைப்பை உடையது இதில் கர்மயோகம் என்கின்ற சாதனையானது அதிகமாக விரிவாக விளக்கப்படுகின்றது அதுதான் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய மைய கருத்து அல்லது முக்கியமாக பேசப்படுகின்ற கருத்து இதில் முதல் பகுதியில் அர்ஜுனனுடைய கேள்வியும் அதற்கு பகவான் கொடுக்கின்ற பதிலும் வருகின்ற பிறகுதான் கர்மயோகம் வர இருக்கின்ற முதல் இரண்டு ஸ்லோகத்தில் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி அர்ஜுனனுடைய சந்தேகம் பிறகு பகவான் ஏழாவது ஸ்லோகம் வரை பதில் கூற இருக்கின்றார் முதல் ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து ஏழாவது ஸ்லோகம் வரை அர்ஜுனனுடைய கேள்வியும் பகவான் கொடுக்கின்ற எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்துதான் கர்மயோகம் என்கின்ற கருத்தானது விளக்கப்பட இருக்கின்றது இப்போ முதல் போர்ஷன் என்ன அர்ஜுனனுடைய கேள்வி பகவான் கொடுக்கின்ற பதில் முதல் இரண்டு ஸ்லோகங்கள் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி அர்ஜுனனுடைய சந்தேகம் என்ன என்று இப்பொழுது பார்க்கலாம் பிறகு ஏன் அர்ஜுனனுக்கு இந்த சந்தேகம் வந்தது என்று பார்க்க வேண்டும் சந்தேகம் தான் வர்றதுக்கு என்ன காரணம் அதையும் பார்க்கணும் பிறகு பகவானுடைய பதிலுக்கு செல்ல வேண்டும் முதலில் அர்ஜுனனுடைய சந்தேகம் என்ன என்று பார்த்துவிட்டு ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் அர்ஜுனனுடைய சந்தேகமானது அத்தியாயத்தை கேட்டதனுடைய விளைவாக வந்துள்ளது இதிலிருந்து என்ன தெரியுது தெரியுமோ அவன் இரண்டாவது அத்தியாயத்தை கேட்டிருக்கான் இல்ல பகவான் வாட்டுக்கு சொல்லிட்டு இருக்க அவன் வாட்டுக்கு துரியோதனை பார்த்து திட்ட அவன் நின்று இரண்டாவது அத்தியாயத்தை கேட்டான் முழுமையா கேட்டிருந்தான் இந்த சந்தேகம் வந்திருக்க கேட்டான் ஆனா ஏதோ ஒரு இடையில கொஞ்சம் வந்துள்ளது சந்தோஷப்படுவோம் என்ன தெரியுமோ சந்தேகம் கேட்கற அங்க சிந்தனை நடந்திருக்கேன் ஆகவே அதுல ரொம்ப சந்தோஷம் அதனால சந்தேகம் வந்து அத வந்து கில்ட் ஃபீலிங் கேட்க பெருமையா கேக்கலாம் என்ன பெருமையா சந்தேகம் கேட்கிற அளவுக்காவது நான் சிந்திச்சிருக்கிறேன்னு புரிந்து கொள்ள வேண்டும்ங்கிற பெருமை அதில் இருக்கின்றது இப்ப அர்ஜுனனுக்கு சந்தேகம் வந்துள்ளது திடீர்னு ஏதோ சந்தேகம் வரல இப்ப சில சமயங்கள்ல சந்தேகம் கேள்வி பதில் வைக்கும் போது சம்பந்தம் இல்லாத கேள்வி கேள்விகள் எல்லாம் வரும் அப்படியல்ல அர்ஜுனனுடைய சந்தேகம் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் பேசப்பட்ட கருத்தை ஒட்டி அதிலிருந்து அவனுக்கு ஒரு சந்தேகம் வருகின்ற இப்ப அர்ஜுனனுடைய சந்தேகம் மட்டும் என்னன்னு பார்க்கலாம் சிந்தித்தால் பகவானுடைய ரெண்டாவது அத்தியாயத்தை கேட்கறவங்களுக்கெல்லாம் சந்தேகம் வரணும்னு அர்த்தம் கிடையாது அர்ஜுனனுக்கு சந்தேகம் வந்திருக்கின்றது என்றால் ரெண்டாவது அத்தியாயத்தை கேட்டிருக்கான் அவன் கேட்ட விஷயத்துல ஏதோ ஒரு குறை இருக்கின்றது அது என்ன குறைன்னு நம்ம பார்த்துட்டோம்னா பிறகு சந்தேகத்துக்கு இடமே கிடையாது இப்ப சந்தேகம் வருதுன்னு சொன்னா பல விதத்துல சந்தேகம் வரலாம் இப்ப ஏதோ ஒன்னு எழுதி இருக்கு முடியல சந்தேகமா இருக்கு ஒழுங்கா எழுதப்படாமல் இருந்திருந்தாலும் சந்தேகம் வரும் அதே போல ரெண்டாவது அத்தியாயத்தை படிச்சு சந்தேகம் வருதுன்னா சந்தேகம் வர்ற மாதிரி பகவான் சொல்லியிருக்காரா அது பொருள் அல்ல பகவான் சரியா தான் சொன்னார் ஆனால் அர்ஜுனனுக்கு சந்தேகம் வந்துள்ளது என்ன சந்தேகம் பகவான் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் கர்மத்தை செய்தார் யாமிமாம் புஷ்பிதாம் வாச்சம் என்ற பகுதியில் நிந்தனை செய்தார் இந்த அர்ஜுனனுடைய சந்தேகத்தை நம்ம கவனமா கேட்டு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்பொழுதுதான் பகவானுடைய பதில் புரியும் இல்ல அப்படின்னா பகவானுடைய பதில்ல என்ன வரும் சந்தேகம் வந்துடும் காரணம் என்ன அர்ஜுனனுடைய சந்தேகமே நமக்கு புரியலினா கேள்வி நமக்கு புரியல அப்படின்னா சொல்யூஷன் கொஸ்டின் ஆயிரும் ஆகவே அர்ஜுனனுடைய சந்தேகம் என்ன ஏன் இந்த சந்தேகம் வந்ததுங்கிறதை நாம் புரிந்து வேண்டும் அது ஒவ்வொரு இடத்திலையும் கீதையில சந்தேகத்தை நல்லா புரிந்து வேண்டும் அர்ஜுனனுக்கு சந்தேகம் வர காரணம் பகவான் கர்மயோகத்தை கர்மத்தை நிந்தனை செய்தார் என்ற செய்தார் ஸ்லோகங்களுக்கு அடுத்த ஸ்லோகத்திலையும் சொன்னார் அந்த ஸ்லோகத்தினுடைய பொருள் என்னவென்றால் வேதத்தினுடைய முதல் பகுதிகளெல்லாம் கர்மத்தை பற்றியது நீ நிஸ்திரை குண்யோ பவ நீ முதல் பகுதியை துறந்து விடு கர்மத்தை துறந்து விடு காரணம் அது பந்தப்படுத்தும் என்று சொன்னார் பிறகு என்ன செய்தார் பகவான் கர்மத்தை எல்லாம் நிந்தனை செய்ததற்கு பிறகு ஸ்தித பிரஜனுடைய லட்சணத்திற்கு வரும்பொழுது ஞானத்தினுடைய பெருமையை சொன்னார் இந்த ஞானத்தினாலதான் ஒருவன் இப்படிப்பட்ட மனநிலையை அடைகின்றான் பிராமி ஸ்திதி பார்த்தனு சொல்லி பிரகாதி யதாகாமுடைய பெருமையை பகவான் கூறினார் அது மட்டுமல்ல பகவான் ஆரம்பித்ததே ஞான யோகத்துலதான் ஆரம்பிச்சார் சாதாரணமா கர்ம முதல் படி ஞான இரண்டாவது படிங்கிறது பகவானுக்கு தெரியாதானா பகவானுக்கு தெரிந்தே ஞானயோகத்தான் இந்த கீதா சாஸ்திரத்தினுடைய சாரம் அல்லது முக்கியம்னு காட்டுவதற்கு ஞான யோகத்தில் ஆரம்பித்தார் காரணம் என்ன உன்னுடைய ஆத்ம ஜானம் அது இருந்தாதான் உனக்கு துயரம் நீங்கும்னு சொல்லி ஞான யோகத்தில ஆரம்பிச்சு அதுவே துயரத்தை நீக்குவதற்கு காரணம் என்று காட்டி பிறகு முடிவிழும் ஞான யோகத்தை பகவான் அத்தியாயத்தை முடிச்சார் இப்ப பகவான் என்ன செய்துள்ளார் ஞானயோகத்தை அறிவை புகழ்ந்து அதனாலதான் மோக் சொல்லி கர்மத்தை நிந்தனை செய்து அதனால மோக் சொன்னார் இப்படி சொன்னவுடன் பிறகு இனி ஒன்னையும் பகவான் சொல்லிவிட்டார் கர்மன் ஏவ அதிகார உனக்கு கர்மம் செய்யறதுக்கு தான் அதிகாரம்னு சொல்லிட்டு டையில பகவான் ஒரு பாட்டு பாடினார் என்ன பாட்டு தெரியுமோ தஸ்மாத் யுத்த யோகாய் நீ யுத்தம் செய்வாயாக நீ உன்னு கடமையை செய்ல்லையும் பகவான் சொல்லிட்டே வந்திருக்கார் இப்ப ஞான யோகத்தை புகழ்ந்திருக்கார் ஞானத்தினாலதான் மோக்ஷம்னு சொல்லி இருக்கார் கர்மமானது மோக்ஷத்தை கொடுக்காதுன்னு சொல்லியிருக்கார் கர்மத்துல வைராகியத்தை அடைய வேண்டும்னு ஒரு இடத்துல சொல்லி ஞானத்துல மோக்ஷம் சொல்லிட்டு பிறகு அர்ஜுனனை பார்த்து என்ன சொல்றார் ஆகவே நீ கர்மம் செய்வாயாக நீ உன்னுடைய கடமையை செய்வாயாகனு சொல்ற இப்ப அர்ஜுனனுக்கு கோபம் வருமா வராதா ஞானத்தினால மோக்ஷம் கர்மத்தினால மோக்ஷம் இல்ல அதனால நீ கர்மத்தை செய் மோக் நான் வீட்டுல எத்தனையோ கடமைகள் இருக்கு அதனால ஏதாவது பிரயோஜனமா அதெல்லாம் மோக்ஷத்தை குடுக்காது நான் என்ன பண்ணனும் கடமைய பண்ணிட்டு இது இப்படி நம்ம எப்படி சொன்னா அத கேக்குறவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் என்னுடைய கடமையே பண்ணிட்டு இருந்தா வீட்ல இருந்து கடமையே சம்பாரிச்சு பண்ணிட்டு இருந்தா மோக்ஷத்தை கொடுக்குமான கொடுக்காது மோட்சத்தை எது கொடுக்கும் ஞானம்தான் கொடுக்கும் நான் இப்ப என்ன பண்ணணும் கடமையை செய்ய வேண்டும் இவ்விதம் பகவான் சொல்லி இருக்கின்றார் என்பது அர்ஜுனனுடைய கன்க்ளூஷன் இப்படி பகவான் சொல்லி இருக்கிறீர்களே என்று அர்ஜுனன் பகவானிடம் கேட்கின்றான் இப்படி பகவான் சொல்லி இருந்தா கண்டிப்பா அர்ஜுனன் நினைத்து கொண்டு இருக்கின்றார் அர்ஜுனன் நினைத்து சந்தேகத்தை எழுப்புகின்றான் என்ன சந்தேகம் இப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் சொல்லலாம் மதா புத்திர் ஜனார்தன ஜார்தனே கிருஷ்ண ஜனார பகவானை அழைக்கின்றான் அர்ஜுனன் முதல் வரியில கடைசி சொல் ஜனார்தன பல அர்த்தங்கள் இருக்கு ஜனார்தனங்கிற சொல்லுக்கு ஒரு ஆசிரியர் சொல்ற ஜனம் என்றால் ஜனனம் ஜனம்ங்கிறதுக்கு ஜனனம்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு ஜனனம்னா என்ன பிறப்பு அர்தயதி என்றால் ஹிசையதி நாசப்படுத்துகின்றார் யார் நம்முடைய பிறப்பு முதலிய சம்சாரத்தை அளிக்கின்றாரோ அவருக்கு ஜனார்தனன் என்று பெயர் இப்ப ஜனனம் ஸ்வசாட்சாண அர்த்தயதி ஹிம்சையதி இது ஜனார்தனக யார் ஜனனம் என்கின்ற சம்சாரத்தை அளிக்கிறாரோ அவர் ஜனார்தனன் அப்படி பகவான் அழைக்கின்றான் ஹே ஜனார்தன மதா தே மதா தே என்றால் உங்களுடைய கருத்து உங்களுடைய ஒபீனியன் உங்களுடைய கருத்து என்ன உங்களுடைய கருத்து ஜியாயசி புத்தி முதலில் ஜியசி அப்படிங்கிற சொல்லிருக்கு அதை எடுத்து புத்தி அப்படிங்கிற சொல்லோட சேர்த்திக்கணும் புத்திங்கிற சொல்லு எந்த இடத்துல இருக்கு முதல் வரியில ஜனார்தனகிறதுக்கு முன்னாடி இருக்கு அந்த புத்திங்கறத எடுத்து ஜாயசிங்கிறது பக்கத்துல சேர்த்திட்டம்னா புத்திஹி ஜாயசி ஜாயசி என்றால் உயர்ந்தது மேலானது சுப்பீரியர் புத்தி என்றால் ஞானலக்ட் நம்முடைய இன்டலெக்ட் அர்த்தமல்ல ஞானம் அறிவு புத்திஹி ஜாயசி என்றால் அறிவானது ஞானமானது மேலானது ஞான யோகமானது மேலானது எை காட்டிலும் நம்ம மேலானதுன்னு சொன்னாவே கம்பேர் பண்ணணுமே இதை காட்டிலும் கர்மனகர்மத்தை இன்கேஸ் ஏதி ஒரு கால் சந்தேகத்தை குறிக்கின்றது சேத் என்றால் எதி கர்மனக என்றால் கர்மனக சகாஷா செயலை காட்டிலும் கர்மயோகத்தை காட்டிலும் இந்த இடத்துல கர்மன்னு சொல்லி பொதுவாக அர்ஜுனன் கூறுகின்றான் கர்மத்தை காட்டிலும் செயலில் ஈடுபட்டு கொண்டிருப்பதை காட்டிலும் ஞானமானது உயர்ந்தது என்பது தே மதா தே என்றால் தவ உங்களுடைய மதா என்றால் கருத்து ஒப்பீனியன் உங்களுடைய கருத்தாக இருந்தால் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன கர்மத்தை காட்டிலும் ஞானமானது உயர்ந்தது என்பது உங்களுடைய கருத்தாக இருந்தால் உங்களுடைய கருத்தாக இருந்தால் அர்ஜுனன் இப்படி சொல்றான் பகவானுடைய உபதேசத்தை கேட்கும் பொழுது பகவானுடைய கருத்து இதுவாகத்தான் இருக்கணும்னு யோகிக்க முடிகிறது காரணம் என்ன யாமிமாம் புஷ்பிதாம் என்ற வார்த்தையெல்லாம் சொல்லி திரைகுண்ணிய விஷய வேதாங்கிற இடத்தில எல்லாம் கர்மத்தை நிந்தன செய்து பிறகு ஞானத்தினாலதான் மோட்சம் என்று பகவான் கூறியிருக்கின்ற காரணத்தினால் கர்மத்தை காட்டிலும் சிறந்தது என்பது உங்களுடைய கருத்தாக இருந்தால் இப்ப முதல்வரி என்ன புத்திஹி ஜாயசி ஞானமானது உயர்ந்தது கர்மனக கர்மத்தை காட்டிலும் தவ மதா சேத் உங்களுடைய கருத்தாக இருந்தால் பிறகு உங்களுடைய கருத்தாக இருந்தால் நீங்க என்ன பண்ணியிருக்கணும் அது உங்களுடைய கருத்தாக இருந்தால் உங்களுடைய கருத்தாக நான் நினைக்கின்றேன் உங்களுடைய கருத்தாக என்ன நினைக்கிறேன் ஞானயோகமானது கர்மத்தை காட்டிலும் உயர்ந்தது என்பது உங்களுடைய கருத்தாக இருப்பதாக நான் கருதி கொள்கின்றேன் அந்த பட்சத்தில் நீங்கள் என்னை பார்த்து என்ன செய்ய வேண்டும் சொல்லணும் இந்த யுத்தத்தை விட்டுட்டு கடமைய விட்டுட்டு ஞான யோகத்துக்கு நீ வர வேண்டும் அப்பொழுதுதான் மோட்சத்தை அடைய முடியும் எனக்கு உபதேசம் செய்ய வேண்டும் காரணம் என்ன உங்களை பொறுத்தவரை கர்மத்தை காட்டிலும் ஞானமே சிறந்தது அப்படி என்றால் என்னுடைய கடமையை எல்லாம் விட்டுட்டு போர்க்களத்திலிருந்து நேரா வனத்துக்கு போய் ஞான சாதனையை ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் எனக்கு உபதேசம் செய்ய வேண்டுமே ஆனால் நீங்கள் என்ன உபதேசம் செய்கிறீர்கள் ஏன் என்னை கோரமான கர்மத்தில் ஈடுபடுத்துகிறீர்கள் என்று அர்ஜுனன் கேட்கின்றான் தத் கிம் தது என்ற என்றால் தர்கி அப்படி என்றால் கிம் என்றால் கிம்திம் என்றால் எதற்காக த என்றால் ஒரு அப்படி உங்களுடைய கருத்தாக இருந்தால் பிறகு எதற்காக தர்கி சமஸ்கிருதத்துல தமிழ்ல தத்து என்றால் பிறகு கிம் என்றால் எதற்காக தத் கிம் என்றால் பிறகு கோரே கர்மணி கோரமான கர்மத்தில் கோரமான கர்மம் ஏன் அர்ஜுனன் சொல்றான் வேற யாராவதுக்கு உங்களுடைய கடமையை செய் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு பெரிய பாவமும் செய்ய போறதில்லை ஏதோ கடமையை செஞ்சுட்டு சம்பாரிச்சிட்டு இருப்பார்கள் ஆனா இங்க பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு செய்ய சொல்ல வேண்டிய கடமை என்ன கோரே கர்மணி இருப்பவர்களை எல்லாம் நாசப்படுத்த வேண்டும் அதுல சில நல்லவர்களும் இருக்கிறார்கள் ஆகவே கோரமான கர்மத்தில் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன யுத்தத்தில் மாம் என்னை நியோஜயசி ஏன் தூண்டுகிறீர்கள் செய்ய சொல்கிறீர்கள் அதில் என்னை செயல்படுத்துகிறீர்கள் நியோஜயசின்னு சொன்னால் அதுல போய் என்னை ஏன் நீங்கள் பொறுத்துகிறீர்கள் தூண்டுகிறீர்கள் செய்ய சொல்லி என்னை அதில் ஈடுபடுத்துகிறீர்கள் இதுல கோரே கர்மணி கோரமான கர்மத்தில் என்னையேன் ஏன் ஈடுபடுத்துகிறீர்கள் பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்திலேயே அர்ஜுனன் இதே கருத்தை இதே சந்தேகத்தை தான் வேறு சில கருத்துடன் பேசுகின்றான் இப்ப முதல் வரியில அர்ஜுனன் என்ன கூறுகின்றான் ஞான யோகமானது கர்மத்தை காட்டிலும் உயர்ந்ததாக இருந்தால் என்னை ஏன் ஞானயோகத்தை செய் என்று கூறாமல் இந்த கர்மத்தை செய் கடமையை செய் என்று கூறுகிறீர்கள் இதுதான் அர்ஜுனனுடைய சந்தேகம் இனி இந்த சந்தேகம் அர்ஜுனனுக்கு ஏன் வந்தது என்றால் நம்ம பார்த்தோம் அர்ஜுனன் வந்து நல்லா கேட்டான் கர்மத்தை எல்லாம் திட்டும் பொழுது அர்ஜுனன் காது கொடுத்து கேட்டான் யாமிமாம் புஷ்பிதாம் எல்லாம் ஆமா நீங்க சொல்றதெல்லாம் உண்மைதான் இப்ப யாராவது ஒருவரிடம் போய் கடமை எல்லாம் போய் அதெல்லாம் தேவையில்லைன்னா ரொம்ப சந்தோஷமா கேட்பார்கள் காரணம் என்ன அதை அவர்களுக்கு வேண்டான்னு அதனால அதை கேட்பார்கள் பிறகு ஞான யோகம் தான் சிறந்தது சொன்னவுடன் காது கொடுத்து அர்ஜுனன் கேட்டான் பிறகு இந்த சந்தேகமானது வந்தது ஒரு இடத்திலிருந்து நமக்கு சந்தேகம் வரும் அந்த சந்தேகத்துக்கு காரணம் பகவானுடைய உபதேசத்திலேயே குறையிருக்கா அல்லது அர்ஜுனன் உபதேசத்தை புரிந்து கொண்ட விதத்தில் குறையிருக்கின்றதா என்பதுதான் பொறுக்கால் பகவானே உபதேசத்துல குறையோட இருந்தாலும் சந்தேகம் வரலாம் என்னைக்குமே சந்தேகத்துக்கு சிஷ்யனுடைய புத்தியிலதான் தோஷம் நல்ல சில குருமார்கள் வந்து உங்களுக்கு புரியாத விதத்துல கஷ்டப்பட்டு வச்சுக்கோமே சந்தேகம் வரத்தான் வரும் சில சமயம் எனக்கும் புரியாம உங்களுக்கும் புரியாம ஒரு சில கிளாஸ் போலாம் அப்ப என்ன ஆகும்னா சந்தேகம் ரெண்டு பேருத்துக்கும் வரும் இல்ல அப்படின்னா சந்தேகமே வராது காரணம் என்ன ஒன்றும் புரியல சந்தேகமே கிடையாதுன்னு சொல்லி ஆகவே என்னைக்குமே சந்தேகம் வரணும்னு சொன்னா சிஷியனுடைய புத்தியில தான் குறைய போடணும் நல்ல சில பேர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சந்தேகமே வராம அல்லது சந்தேகம் வர்ற மாதிரியே பேசுவார்கள் அந்த உபதேசத்திலையும் குறை இருக்கலாம் இப்ப முதல்ல நம்ம என்ன செய்யறோம் பகவானுடைய உபதேசத்துல குறையில்லை என்பதை நம்ம புரிந்து கொள்ளலாம் பகவான் வந்து சந்தேகப்படுற மாதிரி பேசல அப்போ சந்தேகம் அர்ஜுனனுக்கு வந்து இருக்குன்னா ஏன் வந்திருக்கு அதை இப்பொழுது கண்டுபிடிக்க வேண்டும் இப்ப அர்ஜுனன் சொன்னா நீங்கள் கர்மத்தை நிந்தனை செய்தீர்கள் ஞானத்தை புகழ்ந்தீர்கள் அது சரிதான் ஆனா பகவான் இனி செஞ்சிருக்கார் அது அர்ஜுனன் பார்க்கல அல்லது கேட்கல விழுந்தது மனதுக்குள்ள போகல என்ன செய்தால பகவான் கர்மத்தை பகவான் ஸ்துதியும் செய்திருக்கின்றார் கர்மத்தை நிந்தனை செய்ததுதான் அர்ஜுனன் கவனமா கேட்டு மனசுல பதிய வைத்துக் கொண்டானே தவிர கர்மயோகத்தை கர்மத்தை செய்தார் புகழ்ந்து பேசினார் எங்க பேசினார் கர்மயோகத்தை புகழ்ந்துதான் ஆரம்பமே செய்தார் நேகாபிக்ரம நாசோஸ்தி பிரத்யவாயோன வித்தியதேனா சொல்லி கர்மயோகத்தினாலதான் ஒருவனுக்கு மன தூய்மை வரும் என்று கர்மயோகத்தை பகவான் புகழ்ந்தும் பேசினார் இப்போ பகவான் கர்மத்த நிந்தனை மட்டும் செய்தார்னு சொல்ல முடியாது கர்மயோகத்தை புகழ்ந்தும் பேசி உள்ளார் அதை அர்ஜுன் என்ன செய்தான் கர்மயோகத்தை புகழ்ந்து பேசுனதை அர்ஜுனன் மனதுக்குள்ள வாங்கிக்கவே கிடையாது அது காதல விழுந்தது மனதற்குள் விழுகவில்லை இது ஒரு விதமான இது என்ன சிரவணம் தெரியுமோ அப்படியே பில்டர் பண்ணி கேட்டுக்கிறது அங்கங்க கேப் விட்டு கேட்டுக்கிறது இது சிஷியனுடைய மனதில் வருகின்ற ஒரு விதமான தோஷம் அது ஏன் பில்டர்டு லிசனிங் வருதுன்னு சொன்னா ஒரு மானவன் வந்து வகுப்புல வந்து உட்காரும் பொழுது ஏற்கனவே பல கன்க்ளூஷன் கருத்துக்கள் எல்லாம் புத்தியில இருக்கு இப்ப குருவானவர் உபதேசம் பண்ணும் பொழுது தான் என்னென்ன கருத்தை முடிவு பண்ணி வச்சிருக்கிறோமோ அதே கருத்தை சொன்னா நல்லா சொல்றாரு சரியா சொல்றாரு சொல்லிடுவோம் அது அப்படியே மனதுல பதியும் நம்ம சில கன்க்ளூஷன் வச்சிருப்போம் முடிவு வச்சிருப்போம் அதற்கு முரண்பாடா சொன்னா அது நம்முடைய மனதுல பதியாது அத நம்ம அப்படியே விட்டுருவோம் காரணம் என்ன நமக்கு அந்த நேரத்துல எது தேவையோ அதுதான் மனதுக்குள்ள போகும் இப்போ ஒரு மணி நேரம் நம்ம வகுப்பு எடுக்கிறோம் சொன்னா ஒவ்வொரு மனதிலையும் ஒவ்வொரு விதமான கருத்துக்கள் பதிஞ்சிருக்கும் இப்ப பத்து பெரிய கருத்து சொல்லியிருந்தா அதுல ஒரு இரண்டு கருத்து தான் உள்ள போயிருக்கும் காரணம் என்ன அந்த ஓரு இரண்டு கருத்துக்கு தான் நம்ம தயாராயிருப்போம் மீதி கருத்தெல்லாம் அப்படியே காத்துல போயிருக்கும் அடுத்த உபத்தோர்ஸ் படிக்கும் போது அந்த கருத்துக்கு நம்ம தயாரா இருப்போம் இப்பதான் சொல்றீங்கன்னு சொல்லுவோம் என்ன தெரியுமோ அந்த நேரத்துலதான் அந்த கருத்தை வாங்குவதற்கு நாம் தயாராக இருக்கின்றோம் அப்படி ஒரே உபதேசமாக இருந்தாலும் நம்முடைய அதிகாரித்துவத்திற்கு தகுந்தாற் அதிலிருந்து பிரயோஜனத்தை அடைவோம் இப்ப இந்த வகுப்ப வந்து நம்ம நீங்கள் வந்து கேட்கிறீர்கள் இப்ப ஸ்கூல்ல படிக்கிற ஒரு மாணவன் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற மாணவன் வந்து உட்கார்ந்து இருக்கான்னு வச்சுக்கோமே அவனுக்கு எவ்வளவு பிரயோஜனமா இருக்கும் ஏதாவது ஒரு இரண்டு ஜோக் அடிச்சிருந்தோம்னு வச்சுக்கோமே அதுதான் அவனுக்கு கிளாஸ் அதுல ஒரு சந்தோஷமா இருப்பான் அவ்வளவுதான் அவனுக்கு புரிந்து கொள்ள முடியும் பிறகு அதிக நம்ம நம்மை போன்ற பெரியவர்களுக்கு என்னன்னா அந்த ஜோக் முக்கியமே அல்ல சில பேர் ஜோக் அடிக்கணும்னு சொல்கிறார்கள் சில பேர் ஜோக்கெல்லாம் அடிக்காம சீரியஸா எடுக்கணும்னு சொல்வார்கள் காரணம் என்ன அதெல்லாம் அதிகாரித்துவத்தை பொறுத்தது அவ்விதம் அர்ஜுனனுடைய மனநிலையானது எப்படி இருக்கிறது என்றால் பகவானிடம் எப்படியாவது ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் வரணும் பகவான் வந்து நீ கடமைய செய்ய வேண்டாம்னு சொல்லணும்னு எதிர்பார்த்து கேட்டுட்டு இருக்கா காரணம் என்ன அவனுக்கு கடமையை செய்யறதுல ஆசை கிடையாது அதே சமயம் விட்டுட்டு ஓடிர்லான்னா அந்த அளவுக்கு தைரியமும் இல்லை இப்ப சில விஷயங்கள்ல மத்தவங்கிட்ட இருந்து கேட்டா தைரியம் வரும் தானா ஒரு முடிவு ஒரு பயம் அது தப்போ சரியும் மற்றவங்க சொல்லிட்டாங்கன்னு சொன்னா தைரியம் வந்து அந்த முடிவு அப்படி அர்ஜுனனுக்கு வந்து திருடமா கடமையை செய்யக்கூடாது என்னுடைய முடிவு வந்து கடமையெல்லாம் விட்டுட்டு போகிறது தான் ஒரு திருடமான புத்தி இருந்தா எதுக்கு பகவான் கிட்ட கேட்டுட்டு இருக்கான் நீ என்ன அங்க வந்து வனத்துல வந்து பாருட்டு போயிருப்பான் அது போறதுக்கும் தைரியம் இல்ல காரணம் என்ன அவனுக்கு அந்த அளவுக்கு பக்குவம் இல்லை பிறகு என்னன்னா பகவான் வாயில வந்துராதான்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கான் என்ன எதிர்பார்க்கின்றான் நீ கடமைய செய்ய வேண்டாம் வாழ்க்கைக்கு நீ சென்று விடுங்கிறத எதிர்பார்க்கின்றான் அந்த எண்ணத்தோட கேட்கும் பொழுது கடமையை செய் அப்படிங்கற சொற்கள் எல்லாம் அது அவனுக்கு செல்லவில்லை கடமையை செய்வதி பகவான் பேசும் பொழுது அது புத்திக்குள் செல்லவில்லை இவருக்கு என்ன சென்று இருக்குன்னா கருமம் பிரயோஜனம் இல்லைங்கிறது மட்டும் ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கு காரணம் என்ன கருமம் பிரயோஜனம் இல்ல அது துக்கத்தை தருதுங்கிற எண்ணத்தில் இருக்கான் அது மட்டும் போயிருக்கு பிறகு ஞான யோகத்தினுடைய ஸ்துதி போயிருக்கு கர்ம யோகத்தினுடைய பொறுமை அவன் மனதில் வாங்கி கொள்ளவில்லை இப்போ ஓபன் மைண்டா அர்ஜுனன் வந்தான் ஆனா அவ்வளவு சுலபமும் ஓபன் ஆகாது இது ஆட்டோமேட்டிக் டோர் மீ சில சமயம் ஓபன் ஆகும் அது அப்படியே க்ளோஸ் ஆயிக்கும் அப்படி ஓபன் மைண்டோட வந்த அர்ஜுனனுக்கு மீண்டும் அவனுடைய மனதை திறந்து வைக்க முடியவில்லை அப்பொழுது இந்த சந்தேகமானது வருகிறது மேலும் அடுத்த வகுப்பில் பார்க்கலாம் ஓம் பூர்ணமுத பூர்ணமிதம் பூர்ணா பூர்ணமுதட்சே பூர்ணஸ் பூர்ணமாதாய பூர்ணமே வசிஷே திஷா திஷா தி